0: Hòa giải Sự an lạc và tình thương yêu Luôn luôn đi đôi với sự hiểu biết Và không kỳ thị Có kỳ thị là còn phân biệt còn phe phái Chỉ có con mắt thương yêu Mới nhìn được thực tại từ mọi quan điểm Người biết thương yêu Có thể nhìn thấy mình có mặt nơi mọi người Và vì có thể nhìn từ mọi quan điểm Cho nên có thể vượt được mọi quan điểm để thiết lập được loại hành động phù hợp nhất với đại bi tâm ý nghĩa cao cả nhất của hai từ hòa giải là ở chỗ đó hòa giải không phải là thỏa hiệp với sự mê vọng và tàn ác trái lại hòa giải là chống đối thường trực với mọi hình thức mê vọng và tàn ác nhưng với tâm đại bi và cái nhìn siêu việt phe phái phần đông trong chúng ta đều theo phe phái phân biệt chính tà tốt xấu Căn cứ trên những dữ kiện ít ỏi mà ta thu lượm được hoặc trực tiếp hoặc qua các hoạt động tuyên truyền Chúng ta thường cần một sự bất bình trong lòng mới hành động mạnh mẽ được, nhưng bất bình không đủ. Thế giới chúng ta không thiếu những người dẫn thân hoạt động, chỉ thiếu những người có nhận thức rộng rãi để có thể thương yêu, có thể từ bỏ phe phái mà ôm trọn được cả thực tại nhân loại trong lòng như một gà mẹ ấp ủ tất cả các con gà con của mình dưới hai cánh xòe rộng thực tập về duyên sinh là một trong những phương tiện đi vào nhận thức ấy có nhận thức ấy rồi ta sẽ không còn dễ dãi dùng thanh gươm phân biệt lên để chia cắt thực tại nữa ta sẽ vượt được ranh giới phe phái thoát khỏi bức tường chánh ta tốt xấu thấy được phương tiện và cứu cánh chỉ là một ta hãy quan sát cho đến khi nào ta có thể thấy rằng khuôn mặt nào trên xe buýt cũng có thể là khuôn mặt ta Thân hình con trẻ gầy gò nào ở Uranda cũng là thân hình ta. Cho đến khi nào ta có thể đói, có thể đau trong cơ thể của mọi loài, thì ta thực hiện được cái thấy vô phân biệt và đại bi tâm. Những đứa con của trái đất Chúng ta đều là con của trái đất. Một ngày nào đó ta cũng phải trở về với đất. Đất mẹ đã sinh ra ta nuôi dưỡng ta và cuối cùng sẽ đưa ta trở về với mẹ sự sống là vô thường cỏ cây cũng như ta được đất mẹ sinh ra sống được một thời gian rồi cũng trở về lại với đất mẹ khi cây cỏ tan quỷ chúng trở thành phân bón cho rau trái trong vườn rau tươi và phân xanh là những phần của một thực tại không có cái này thì sẽ không có cái kia sau một thời gian chừng vài tháng Phân xanh lại trở thành qua quả thơm ngon. Cây xanh và đất mẹ nương vào nhau mà hiện hữu. Nếu cây cỏ xanh tươi thì đất mẹ cũng xanh tươi. Nếu cây cỏ cằn cội thì đất mẹ cũng cằn cội. Ta cũng đóng góp một phần vào việc đó. Rất nhiều sinh vật trên trái đất đã yêu thương ta một cách vô điều kiện. Tiếng chim hót thánh thót cho ta biết bao niềm vui. Dòng nước trong xanh, cây cối xanh mát không khí trong lành đã tỏ lòng thương yêu ta rất mực mà không hề đòi hỏi ta một điều gì cả ta rất cần tình thương đó của dạng vật nhưng ta vẫn tiếp tục hủy hoại phạm chất của không khí nguồn nước và cây xanh ta cần phải cố gắng hết sức mình để hạn chế tối đa việc gây tổn hại các loài sinh vật khác khi làm giường ta nên học cách trồng những loại cây giúp ngăn ngừa sâu bọ bên cạnh những loại hoa quả ngăn ngừa cả nai và thỏ vào phá rừng mà không làm chúng bị tổn thương. Thay vì dùng thuốc trừ sâu làm bằng các chất hóa học, ta có thể dùng thuốc trừ sâu làm bằng những chất liệu thiên nhiên để bảo vệ các loài chim và ong mật. Ta nên luôn tìm cách giảm bớt khổ đau gây ra cho các loài sinh vật khác. Giết hại động vật, tàn phá cây cối và làm ô nhiễm không khí, tức là làm hại chính ta. Ta nên học cách thương yêu, không điều kiện, đối với mọi loại chúng sinh trên trái đất để chúng có cơ hội vui hưởng trọn vẹn đời sống của chúng. Cây sồi cần được là cây sồi một cách trọn vẹn. Nếu cây sồi không còn là cây sồi, thì tất cả chúng ta sẽ gặp rắc rối. Trong những kiếp trước, ta đã từng là đá cùi, là mây trời hay cây cỏ. Cũng có thể ta đã là một cây sồi. Không phải chỉ có đạo bục mới nói như vậy, mà các nhà khoa học, cũng đã xác nhận như thế. Loài người chúng ta mới xuất hiện đây thôi. Trước khi là người, chúng ta đã từng là cây cỏ Chúng ta phải nhớ quá khứ của mình, nhớ lại những kiếp xa xưa để học bài học kim cung từ cây sồi. Nên sinh thế học của chúng ta phải có chiều sâu và chiều rộng. Tâm thức của ta rất dễ bị ô nhiễm. Tivi, phim ảnh, sách báo là những phương tiện để học hỏi nhưng cũng dễ trở thành những hình thức đầu độc. Chúng có thể gieo trồng những hạt giống lo âu, giận hờn, sợ hãi và làm ô nhiễm tâm thức ta. Những thứ này cũng có khả năng tàn hại ta, như ta đã tàn hại môi trường qua phương thức đuôi trồng bằng chất hóa học, chặt phá cây rừng và làm ô nhiễm nước sông. Chúng ta cần phải học cách chăm sóc giữ gìn sự lành mạnh của trái đất cũng như chăm sóc giữ gìn sự lành mạnh của tâm thức ta. Không thì đời sống của ta sẽ dần dần bị mọi thứ bạo động xâm chiếm. Ta thường cho rằng loài người là giống thông minh, nhưng khi so sánh mình với các loài phong lan hay các loài ốc sên, ta thấy mình chưa thông minh gì lắm. Hoa phong lan biết nở ra những đóa hoa với những đường nét vô cùng tinh xảo và tuyệt mỹ. Có ốc sên cũng vậy, biết làm cho mình một cái vỏ ốc thật vừa dặn xinh đẹp. Trước những sáng tạo đầy thẩm mỹ của Hoa phong lan, cũng như của con ốc sên ta muốn cúi đầu bái phục ta cũng muốn chấp tay tỏ lòng ngưỡng mộ cung kính trước các loài bướm đầy màu sắc rực rỡ trước cây hoa bọc lan đang nở hoa thật diễm lệ sáng rực trong một góc trời khi ta biết kính trọng các loài khác ta cũng làm lớn mạnh những đức tính cao quý trong ta nghệ thuật bằng cách sống của mình bằng cách sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật Chúng ta có thể đóng góp vào công việc thức tỉnh cộng đồng của dân tộc ta. Các vị Bồ Tát là những người tỉnh thức và có ước muốn giúp người khác tỉnh thức. Các nhà nghệ thuật, diễn viên, nhà làm phim, người viết tiểu thuyết cũng có thể có cảm hứng trở thành một vị Bồ Tát, giúp mọi người tỉnh thức, giúp mọi người tiếp xúc được với hạt giống an vui hạnh phúc và chuyển hóa những hạt giống kỳ thị, sợ hãi tham lam. Các nghệ sĩ có khả năng làm được tất cả những điều này Nếu có ước muốn đó Ta sẽ có rất nhiều niềm vui và năng lượng Danh vọng quyền hành sẽ không hấp dẫn được ta Không có gì có thể so sánh được với niềm vui này Niềm vui biết được cuộc sống của ta Trên trái đất này rất tốt đẹp và hữu ích Một ngày nọ ở thành phố New York Tôi gặp một học giả Phật giáo Và kể cho cô ấy nghe Về việc thực tập chánh niệm trong lúc trồng rau Tôi rất thích trồng xà lách, cà chua và những thứ ra quả khác Tôi thích ra giường mỗi ngày Cô ấy nói Thầy không nên trồng rau Thầy nên để thì giờ để viết sách làm thơ Theo của thầy rất hay Ai cũng có thể trồng rau Nhưng không phải ai cũng làm thơ hay như thầy Tôi nói với cô Nếu tôi không trồng rau Thì tôi cũng không làm thơ được Khi tôi trồng rau hai tứ vườn, Tôi không nghĩ tới chuyện viết sách hay làm thơ tôi tập trung tâm ý hoàn toàn vào việc trồng rau và tưới dược. tôi tận hưởng từng giây phút và làm trong trạng thái không suy nghĩ. việc suy nghĩ rất có lợi. tác phẩm nghệ thuật của ta được thay ngén trong chiều sâu tâm thức ngay cả khi ta không suy tư về đó. giây phút ta làm ra nó chỉ là giây phút sinh, giây phút cho ta đứa con ra đời. đối với tôi phải có giây phút Ta cho đứa con trong ta lớn lên để ta có thể làm một cách hay nhất và kiệt tác của ta có thể chứa đựng tuệ giác, hiểu biết và từ bi. Công việc nghệ thuật có thể giúp người ta hiểu được bản chất khổ đau của họ, có khả năng chuyển hóa những thứ tiêu cực và làm lớn mạnh những điều tích cực trong họ. Viết sách, làm phim, sáng tác, một tác phẩm nghệ thuật có thể là một hành động thương yêu. Hành động thương yêu đó nuôi dưỡng ta và nuôi dưỡng người khác. Nếu ta hạnh phúc, nếu ta biết cách sống sâu sắc mỗi giây phút của đời sống hàng ngày thì hiểu biết thương yêu, an vui sẽ đến với ta. Tác phẩm của ta sẽ phản ảnh được tuệ giác này và ta có thể chia sẻ cho người khác. Công việc hòa bình Cuộc sống đầy đầy khổ đau nhưng cuộc sống cũng tràn đầy, đầy những màu nhiệm như trời xanh, mây trắng, nắng ấm, ánh mắt trẻ thơ. Cuộc sống không chỉ có khổ đau Chúng ta phải biết tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống. Bất cứ lúc nào, những màu nhiệm ấy cũng có mặt khắp nơi trong ta và chung quanh ta. Nếu tự thân ta không có hạnh phúc, bình an, thì chúng ta không thể hiến tặng hạnh phúc và bình an cho ai được. Kể cả những người ta thương, những người ta cùng chung sống trong một mái ấm gia đình. Có bình an, hạnh phúc thì chúng ta sẽ mỉm cười và nở ra như một bông hoa. Khi đó, Mọi người chung quanh ta, từ gia đình cho đến xã hội, ai cũng được thừa hưởng. Chúng ta có cần cố gắng để hạnh phúc không? Có cần cố gắng để thưởng thức vẻ đẹp của trời xanh không? Có cần phải thực tập để có thể tận hưởng được vẻ đẹp đó không? Không, chúng ta chỉ tận hưởng thôi. Mỗi giây mỗi phút của đời sống hằng ngày đều có thể như thế cả. Bất cứ lúc nào ở đâu, chúng ta cũng có khả năng thưởng thức nắng ấm, thưởng thức sự có mặt của nhau. Hay thưởng thức hơi thở của chính mình Chúng ta không cần phải đến Trung Quốc để ngắm trời xanh Không cần phải đi về tương lai để thưởng thức hơi thở Chúng ta có thể tiếp xúc với chúng ngay bây giờ Nếu chúng ta chỉ để ý đến cổ đau thôi thì rất tội nghiệp Chúng ta quá bận rộn đến nỗi Không có thời gian để nhìn mặt những người ta thương Kể cả những người trong gia đình ta Ta cũng không có thời gian để nhìn lại chính mình xã hội đã tạo ra một lối sống mà ngay cả khi có thời gian rảnh rỗi ta cũng không biết cách trở về tiếp xúc với bản thân ta đánh mất thời gian quý báu của ta bằng cả triệu cách mở tivi ra xem nhấc điện thoại lên gọi nổ máy xe đi đâu đó chúng ta không quen đối diện với chính mình chúng ta chán ghét bản thân và muốn chạy trốn khỏi bản thân hiền là ý thức những gì đang xảy ra trong thân thể Cảm thọ, tâm hành và thế giới. Mỗi ngày có hàng ngàn trẻ em chết đói. Những nước siêu cường quốc có đủ vũ khí hạt nhân để tiêu diệt hành tinh của chúng ta nhiều lần. Tuy nhiên mặt trời mọc sáng nay rất đẹp. Những đóa hồng nở gian tường sáng nay là một màu nghiệp. Cuộc sống đáng sợ nhưng cuộc sống cũng màu nghiệp. Thiền tập là tiếp xúc với cả hai mặt. Đừng nghĩ rằng chúng ta phải trang nghiêm mới thực tập được. Thì thực, thực tập giỏi chúng ta phải cười nhiều. Gần đây, khi đang ngồi với một nhóm trẻ Thấy chim cười rất đẹp Tôi nói, chim con cười đẹp lắm Em trả lời cảm ơn thầy Tôi nói, con không cần phải cảm ơn thầy Ngược lại, thầy phải cảm ơn con Bởi vì nhờ nụ cười của con mà sự sống đẹp hơn Vì vậy, thay vì nói cảm ơn, con có thể nói Đâu có gì đâu thưa thầy, tự nhiên thôi mà Nếu em bé mỉm cười được Nếu người lớn mỉm cười được thì điều đó rất quan trọng và đáng quý Nếu trong đời sống hàng ngày Ta có thể mỉm cười Ta có khả năng bình an và hạnh phúc Thì không những ta Mà tất cả mọi người đều được thừa hưởng Đó là nền tảng căn bản nhất Của công việc chế tác hòa bình Khi thấy chim cười Tôi rất hạnh phúc Nếu cậu bé ý thức rằng Cậu đang làm cho người khác hạnh phúc Thì cậu có thể nói Bạn quá tuyệt vời Nằm giới tân tu năm giới tức là năm phép thực tập chánh niệm biểu hiện được một cách cụ thể giáo lý tứ đế và bát chánh đạo con đường của buộc con đường của hiểu biết và thương yêu đích thực có khả năng đưa tới trị liệu chuyển hóa và hạnh phúc cho bản thân và cho thế giới năm giới mang theo tuệ giác tương tức tức là chánh kiến có khả năng tháo bỏ mọi cuồng tính cố chấp ghi thị sợ hãi hận thù và tuyệt vọng sống và thực tập theo năm giới Là chúng ta đã đi vào con đường mà các vị Bồ Tát đang đi Năm giới này đại diện cho cái thấy của Đạo Bục Về một nền tâm linh và đạo đức toàn cầu Biết rằng đang được đi trên con đường của Bục Chúng ta không còn lý do gì để lo lắng cho hiện tại và sợ hãi cho tương lai Đây là giới thứ nhất bảo vệ sự sống Ý thức được những khổ đau do sự giết hại gây ra con nguyện thực tập nuôi dưỡng tuệ giác thương thức và lòng từ bi Để có thể bảo vệ sự sống của mọi người, của mọi loài và môi trường sống Con nguyện không giết hại, không để kẻ khác giết hại Và không tán thành bất cứ một hành động giết hại nào trên thế giới Dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con Thấy được rằng tất cả những bạo động do sợ hãi, hận thù, tham vọng và cuồng tính gây ra Đều bắt nguồn từ cách tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị con nguyện học hỏi thái độ cởi mở không kỳ thị không cố chấp vào bất cứ một quan điểm một chủ thuyết hay một ý thức hệ nào để có thể chuyển hóa hạt giống cuồng tín giáo điều và thiếu bao dung trong con và trên thế giới đây là giới thứ hai hạnh phúc chân thật ý thức được những khổ đau do lường gạt trộm cướp áp bức và bất công xã hội gây ra con nguyện thực tập chia sẻ thời giờ năng lực và tài vật của con với những kẻ thiếu thốn trên cả ba phương diện tư duy, nói năng và hành động trong đời sống hàng ngày. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do mình tạo ra. Con nguyện thực tập nhìn sâu để thấy được hạnh phúc và khổ đau của người kia có liên hệ mật thiết đến hạnh phúc và khổ đau của chính con. Con biết hạnh phúc chân thực không thể nào có được nếu không có hiểu biết và thương yêu. Trong khi đó, đi tìm hạnh phúc bằng cách chạy theo quyền lực danh vọng giàu sang và sắc dục có thể đem lại nhiều hệ lụy và tuyệt vọng con ý thức được hạnh phúc chân thực phát sinh từ cách nhìn của con mà không phải từ bên ngoài đem tới thực tập tri túc giúp con sống hạnh phúc được ngay trong giây phút hiện tại để nhận diện những điều kiện hạnh phúc mà con đang có có nguyện thực tập chánh mạng để có thể làm giảm thiểu khổ đau của mọi người mọi loài và để chuyển ngược lại quá trình hâm nóng địa cầu đây là giới thứ ba tình thương đích thực ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra con người thực tập theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo hộ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người mọi gia đình và xã hội con biết tình dục và tình yêu là hai cái khác nhau những liên hệ tình dục do sự thèm khát gây nên luôn mang tới những hệ lụy và đổ vỡ cho con và cho người khác. Con nguyện không ăn nằm với bất cứ ai nếu không có tình yêu đích thực và những cam kết chính thức lâu dài. Con sẽ làm mọi cách để bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống đôi lứa. Con nguyện học hỏi những phương pháp thích ứng để chăm sóc năng lượng tình dục trong con, để thấy được sự thật thân tâm nhất như và nguyện nuôi lớn các đức từ bi, hỷ và xả tức là những yếu tố căn bản của một tình yêu thương đích thực làm tăng trưởng hạnh phúc của con và của người khác còn biết thực tập tứ vô lượng tâm con sẽ được tiếp tục đẹp đẽ và hạnh phúc trong tương lai đây là giới thứ tư lắng nghe và ái ngữ ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm và thiếu khả năng lắng nghe gây ra con nguyện học hành ái ngữ và lắng nghe để có thể hiến tặng niềm vui cho người Làm dây bớt nỗi khổ đau của người Con nguyện tìm cách đem lại an bình Và hòa giải giữa mọi người Giữa các quốc gia, chủng tộc và tôn giáo Biết rằng lời nói Có thể đem lại hạnh phúc hay khổ đau cho người Con nguyện học nói Những lời có khả năng gây thêm niềm tin An vui và hy vọng Những lời chân thật Có giá trị xây dựng hiểu biết và hòa giải Con nguyện không nói gì Khi cơn giận đang có mặt trong con Con nguyện tập thở Và đi trong chánh niệm để nhìn sâu vào gốc rễ của cơn giận ấy Để nhận diện những tri giác sai lầm trong con Và tìm cách hiểu được những khổ đau trong con Và trong người mà con đang giận Con nguyện học nói sự thật Và lắng nghe sâu Để có thể giúp người kia thay đổi Và diệt thoát những khó khăn đang gặp phải Con nguyện không loan truyền Những tin mà con không biết chắc là có thật Không nói những điều Có thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình Và trong đoàn thể Con nguyện thực tập chánh tinh tấn để nuôi dưỡng khả năng hiểu biết, thương yêu, hạnh phúc Và không kỳ thị nơi con Để làm yếu dần những hạt giống bạo động Hận thù và sợ hãi Mà con đang có Trong chiều sâu tâm thức Đây là giới thứ 5 Nuôi dưỡng và trị liệu Ý thức được những khổ đau Do sự tiêu thụ thiếu chánh niệm gây nên Con nguyện học hỏi cách chuyển hóa thân tâm Nuôi dưỡng sức khỏe cơ thể Và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ Con nguyện nhìn sâu vào Bốn loại thực phẩm là đoàn thực Xúc thực, tư điểm thực Và thức thực để tránh tiêu thụ Những thực phẩm độc hại. Con nguyện không uống rượu Không sử dụng các chất ma túy Không ăn uống hoặc tiêu thụ Bất cứ một sản phẩm nào có độc tố Trong đó có bằng lưới toàn cầu Phim ảnh, truyền thanh, truyền hình Sách báo, bài bạc bà Và truyền trò Con nguyện thực tập thường xuyên trở về với giây phút hiện tại để tiếp xúc với những gì tươi mát có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu trong con và xung quanh con mà không để cho tiếc nuối và u sầu kéo con trở về quá khứ không để lo lắng và sợ hãi kéo con đi về tương lai con nguyện không tiêu thụ chỉ để khỏa lấp khổ đau cô đơn và lo lắng trong con con nguyện nhìn sâu vào từ tính tương quan tương duyên của vạn vật để học tiêu thụ như thế nào mà duy trì được an vui trong thân tâm con, trong xã hội và trong môi trường sống.